0: Bonjour, alors aujourd'hui j'aurais donné une idée, un concept très simple qui va t'aider à convaincre. C'est-à-dire qui va t'aider peut-être à aider tes amis, à aider, ton, à aider ton entourage à changer. Qui va t'aider à moins te disputer avec les gens autour de toi. Qui va t'aider, si tu crées du contenu, à faire du contenu d'exception. Du contenu qui vraiment va parler aux gens qui l'écoutent. Qui va t'aider à faire des ventes. Si tu es un entrepreneur et que tu as besoin de vendre des produits, ça va t'aider à convaincre tes clients d'acheter tes produits. C'est juste un changement de mindset, une idée qui est toute simple, à intégrer dans ta façon de communiquer et qui peut absolument tout changer. Alors juste avant de t'en parler... Euh, juste pour rappel, il reste seulement 24 heures, donc ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Mais hier, j'ai lancé une grosse vente flash sur la formation Maker Pro 2. Le tarif a été divisé par 5. C'est une formation dans laquelle j'ai rassemblé tout ce que j'ai appris en 6 ans de création de contenu pour t'aider à créer une chaîne YouTube ou créer un podcast ou créer n'importe quoi ou créer un blog et euh, développer ton audience, communiquer avec cette audience et commencer à gagner ta vie avec. Donc on va tout voir de A à Z euh, pour quand tu pars de zéro, gagner ta vie avec ton audience sur internet en parlant de ta passion donc tout ça c'est disponible avec un tarif divisé par 5 pendant seulement 24 heures donc si ça t'intéresse tu as le lien qui est en description tu peux cliquer maintenant pour aller le voir tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet et t'y revoir juste après donc aujourd'hui, bah, je voudrais te parler de ça, je voudrais te parler de ce secret pour convaincre, euh, qui n'est pas un secret pour les gens qui ont lu des bouquins sur la psychologie et sur, euh, sur, la, psychologie, sur la psychologie du changement, sur l'art justement de vendre, l'art de convaincre, mais pourtant beaucoup de gens ne le font pas, euh, surtout en France, parce qu'en France on a une sorte de biais national, qui est qu'on adore les débats, c'est un truc bien français, tu allumes la télé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu tombes forcément un moment ou un autre sur des débats, sur des gens qui se crêpent un peu le chignon pour essayer de se convaincre, et on a même, bah on a même le fameux euh, débat d'entre-deux-tours, le débat entre les politiciens, on aime tellement les débats qu'on met euh, 17 personnes dans une salle et on les fait débattre entre elles, ce qui n'est rien de plus ridicule évidemment, parce qu'il n'y a rien d'intéressant qui va sortir de là. Mais on fait débattre les gens sans arrêt, et le but d'un débat à la télévision ou dans un média, il faut bien comprendre que ce n'est pas de convaincre l'adversaire. Enfin, on n'a jamais vu un... je sais pas, un, un candidat à la présidentielle, en plein milieu d'un débat, dire à son opposant « Ah ouais, putain, en fait, vous aviez raison, mais en fait, depuis le début, vous aviez raison, mais oh. « Ah, je me suis planté Oh, le con Oh, la boulette !»« Ah, oh, votez pour lui hein. Votez pour lui parce que depuis le début, je me suis planté, ce mec a raison. » Évidemment, tu verras jamais ça dans un débat présidentiel. Et, euh, et c'est le but, c'est que le but d'un débat présidentiel, c'est jamais de convaincre son adversaire. Le but d'un débat présidentiel, c'est de convaincre l'audience, c'est de convaincre le public. Et donc, tu vas utiliser des arguments qui vont pas être des arguments à l'attention de ton adversaire. Jamais tu vas parler en fait directement à ton adversaire, tu vas parler au public et c'est le seul but de ces débats là c'est de parler au public. Donc tu vas utiliser des arguments qui sont des arguments où tu vas décrédibiliser l'adversaire, où tu vas essayer de montrer qu'il a tort, où tu vas ridiculiser ses arguments à lui, où tu vas essayer à tout prix d'avoir raison pour montrer à ton audience que ton adversaire est pas à la hauteur. Le problème, c'est que bah, nous les Français, on aime bien ces débats-là et moi le premier, j'aime bien regarder ces débats-là, c'est toujours intéressant, c'est toujours des exercices assez intéressants. Et, euh, et le problème, c'est qu'on est influencé par ces débats-là et qu'on écoute ces débats-là et qu'ensuite on les reproduit à la maison, c'est-à-dire qu'on les reproduit en famille, on les reproduit en couple on les reproduit entre amis, on les reproduit parfois quand on crée du contenu avec son audience le problème c'est que bah, si tu comprends que ces débats-là ne servent pas à convaincre la personne qui est en face de toi mais servent à convaincre le public, tu comprends bien que ça sert à rien de reproduire ces arguments-là de reproduire ce style de débat là chez toi, avec euh, ta femme ou avec ton mari ou avec tes enfants parce que bah, évidemment ça ne va pas marcher ça va pas marcher, tu vas essayer de lui montrer qu'il a tort, tu vas essayer de ridiculiser ses arguments, tu vas essayer d'avoir raison, et ça va pas marcher, c'est sûrement la pire manière de convaincre quelqu'un, et t'as pas de public qui te regarde, donc ça sert à rien d'essayer de convaincre un public dans ces cas-là. Donc faut bien comprendre que les arguments qu'on utilise pour convaincre dans un débat, sont absolument pas les arguments qu'on doit utiliser pour convaincre quelqu'un si on a vraiment envie de le convaincre. Et ces arguments-là, les arguments qui consistent à dire à l'autre qu'il a tort, en gros, tu as tort, j'ai raison. Les arguments qui consistent à ridiculiser les arguments de l'autre, à lui dire ouais ben ouais, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Ces, ces arguments-là sont les pires arguments qui soient, pourquoi Parce que qu'ils remettent en cause l'intelligence de la personne en face. Et si tu veux convaincre quelqu'un, il ne faut, faut pas être opposé à cette personne-là, il faut être avec cette personne-là, il faut l'accompagner. Et donc plus tu vas envoyer des arguments qui vont ridiculiser l'autre, qui vont remettre en cause son intelligence, plus cette personne va se braquer et plus ça va être difficile de la convaincre. Et le pire, c'est que si tu commences par faire ça, si tu commences à remettre en cause l'intelligence ou la bonne foi de la personne qui est en face de toi, ce qui va se passer c'est que même si tu as des bons arguments derrière, même si tu auras pu la convaincre la personne, même si tu avais raison, la personne va juste pas vouloir être convaincue, ce sera même plus une question de conviction, ce sera une question d'honneur, c'est-à-dire que bah, on est des êtres humains, on n'a pas envie que quelqu'un nous ridiculise, on n'a pas envie que quelqu'un remette en cause notre intelligence, et donc même si au bout d'un moment on se rend compte qu'on a tort, on voudra jamais l'admettre parce que euh, bah, ça, vous, ça, a, ça serait une façon finalement d'avouer que la personne en face est supérieure à nous, Et évidemment ça fonctionne pas. Alors attends, je fais une petite pause, je bois monter parce que j'ai super soif. Voilà. Il euh, y, y a un gars qui s'appelle Oussama Amar qui, euh, qui a dit un truc. Il y a que, il, y a, alors, il y a ceux qui veulent avoir raison et ceux qui veulent gagner. Choisissez votre camp parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Et cette citation, je la trouve géniale parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai en business. C'est tellement vrai dans les relations personnelles. C'est tellement vrai partout. Euh, il y a les gens qui sont fiers les gens qui ont leur fierté, leur petite fierté, il faut surtout pas attaquer leur fierté et donc ils vont tout faire pour défendre cette fierté-là. Les gens qui sont fiers sont des victimes. Et ça c'est vraiment une conviction personnelle que j'ai, c'est que les gens qui sont fiers, on a l'impression, tu vois, on se dit "ouais, moi je suis un mec, je suis fier et tout, je me laisse pas, tu vois. Moi je, je vais pas me laisser, je vais pas me laisser euh, une gonzesse euh, mettre, tu vois, euh, secouer mes arguments et tout. Moi je sais ce que j'ai, tu vois, Bon le mec un peu macho fier, c'est un cliché mais ça peut être un mec, ça peut être une meuf n'importe qui. Les gens qui sont fiers sont des victimes parce que les gens qui sont fiers sont mauvais en psychologie. Les gens qui sont fiers sont mauvais pour convaincre, les gens qui sont fiers sont mauvais pour se faire des relations et qu'est-ce qui, qu qui finit par se passer c'est que les gens qui seront fiers, ils se retrouvent tout seuls dans leur fierté comme des cons, parce que leurs amis ils sont barrés, leurs familles ils sont barrés et ils se retrouvent tout seuls comme des cons, pourquoi parce qu'ils ont voulu avoir raison, ils n'ont pas voulu gagner et dans un couple ça veut dire quoi gagner par exemple dans un couple ça veut dire bah, faire en sorte que le couple se passe mieux et que les deux personnes soient plus heureuses c'est ça l'objectif dans un couple donc un couple qui se bat, qui se met sur la gueule pour avoir raison, tu comprends bien que ça, va pas, ça, ça nuit complètement à l'objectif de base qui était de, bah de changer, de s'améliorer et d'aller mieux ensemble donc, tu as deux choix, soit tu veux avoir raison, soit tu veux gagner et tu ne peux pas avoir les deux, donc il va falloir choisir. Et moi, je te conseille de choisir de gagner parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir le résultat que d'avoir simplement une petite fierté sur un court instant et d'avoir tout le monde qui te déteste à cause de ça. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, ton but, c'est de convaincre, je sais pas, de convaincre un ami à toi. Alors, souvent, plus les gens sont proches de nous, plus c'est difficile de les convaincre. Il euh, y a des gens qui sont d'excellents vendeurs, d'excellents marketeurs qui, qui, euh, qui sont incapables de, de gérer leur couple par exemple parce que c'est trop proche d'eux et que très souvent on peut avoir une très très bonne compétence quand c'est proche de nous ça devient extrêmement difficile, mais plus c'est éloigné plus c'est simple, euh, pour moi c'est beaucoup plus simple je sais pas de, de, de convaincre toi d'un truc parce que es, parce que je te connais parce que je connais mon audience, parce que je connais les besoins de mon audience, parce que je sais quels sont vos objectifs, vos problèmes que de convaincre je sais pas ma soeur de la même chose parce que ma soeur elle est complètement dans un autre délire, euh, tu vois ça l'intéresse pas à ce que je racontais en plus, je suis son frère donc il y a une proximité qui va rendre les choses vraiment difficiles, mais c'est pas grave, euh Imaginons que tu veux convaincre, je sais pas, un ami d'arrêter de fumer. Quelque chose de très, très, très difficile de convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer. T'as deux choix. Première option, tu vas essayer de lui montrer qu'il a tort. C'est-à-dire tu vas lui dire Ouais, mais pourquoi tu fumes C'est débile de fumer. Euh, vraiment, t'es une, une grosse victime. Euh, c'est, euh, je sais pas, t'es une victime de la société. Machin, tu veux fumer pour se donner un genre. Maintenant, t'es complètement addict. Euh, tu, tu pourras jamais t'en défaire. Enfin, euh, tu vois, c'est de la merde, la clope. C'est un truc qui te pourrit. Mais comment tu peux être aussi con pour acheter, des, pour acheter un produit où il y a marqué que ce produit tue sur le paquet Enfin, faut être débile. Si tu commences à lui parler comme ça il y a peu de chances que tu arrives à le convaincre. Parce que là, tu remets en cause son intelligence, tu remets en cause sa dignité, tu tu, tu cas tu rentres complètement dans son ego au lieu de le flatter et donc euh, cette personne-là, même si tu as des bons arguments à lui donner même si tu lui donnes des chiffres sur le cancer, etc cette personne ne va pas t'écouter parce que tu as remis en cause son intelligence et donc admettre que tu as raison, ça voudrait dire admettre sa faiblesse d'esprit, sa faiblesse d'intelligence et personne ne va le faire donc ça c'est la mauvaise façon de faire, c'est vouloir avoir raison, alors peut-être que tu as raison quand tu dis ça, on s'en fout parce que le but c'est pas d'avoir raison le but c'est que cette personne arrête de fumer ça c'est la mauvaise façon de faire, la solution elle tient en un mot, c'est l'empathie ce mot, il est ultra puissant. Si tu arrives à le comprendre, si tu arrives à l'appliquer dans ta vie quotidienne, c'est ultra puissant. L'empathie, ça veut dire quoi L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. La capacité à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, à travers les yeux de tes clients, à travers les yeux de ton audience, à travers les yeux de tes amis. Et si tu développes cette capacité-là, qui est une capacité difficile à développer, il faut des années et des années d'expérience, mais si tu arrives à développer cette capacité d'empathie, c'est-à-dire cette capacité à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, à vivre le monde dans les chaussures de quelqu'un d'autre, si tu arrives à vivre ça, euh, bah tu vas devenir un maître de la persuasion, tu vas pouvoir convaincre beaucoup plus facilement les gens. Parce qu'on ne convainc pas les gens en leur rentrant dedans, on ne convainc, convainc pas les gens en étant leur ennemi, on convainc les gens en leur montrant qu'on leur ressemble, en leur montrant qu'on les comprend. Donc ça demande plusieurs choses, ça demande d'abord de mettre de côté son ego. encore une fois les gens fiers sont des victimes, ta fierté, ta petite fierté ça sert à rien, c'est pas ça qui va te permettre de gagner dans la vie, c'est pas ça qui va te permettre d'avoir ce que tu veux, ce qui va te permettre d'avoir ce que tu veux c'est de réussir à mettre parfois ton ego de côté pour mettre l'objectif en premier plan. Ça va être aussi de comprendre l'autre, s'intéresser à lui, c'est-à-dire pas être sale, seulement là en disant moi, 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 le monde c'est moi, c'est ma vision, tous les autres ils ont tort, on le voit bien en politique quoi. En France, tu vois, il suffit d'aller dans n'importe quel dîner dans une famille française et de voir les débats politiques, et on se rend bien compte que le but des gens c'est pas de faire changer l'autre. Le but des gens c'est juste d'avoir raison. On leur dit ouais, tu t'es un trou du cul, t'as rien compris, c'est pas ça du tout. Non, c'est la droite, la droite ils ont raison. Non, c'est la gauche qui ont raison. Non, c'est Macron qui a raison. Non, c'est Le Pen qui a raison. Bref, les gens sont assis sur leur position et tu peux pas faire changer les gens si t'es euh, en mode euh, bah tous ceux qui pensent pas pareil que moi sont des gros cons et je suis le dieu et je suis le seul à avoir raison. Ça, ça fonctionne pas, et en plus, c'est pas vrai. C'est à dire que si tu comprends un petit peu, bah je sais pas la la. La, la psychologie humaine, tu, tu te rendras bien compte que il n'y a pas les gens qui ont raison d'un côté, les gens qui ont tort de l'autre. Il y a juste les gens qui ont des expériences de vie différentes, qui ont une culture différente, qui ont grandi dans un environnement différent. Et ce qui fait notre mentalité aujourd'hui, c'est l'accumulation de tout ça. On n'a pas de libre-arbitre. Le libre-arbitre, ça n'existe pas. C'est une invention. Le, euh, je ne crois pas en ça. Moi, je pense qu'on est juste configuré des, des, en grandissant... Par nos expériences, par notre vécu, par nos lectures, surtout quand on est enfant aussi par l'influence de nos parents, par l'influence de notre entourage. Et euh, n'importe qui peut devenir n'importe quoi s'il est mis entre des mains différentes. C'est-à-dire tu prends des jumeaux à la naissance, il y en a un qui grandit, je ne sais pas, au fin fond du, du Bangladesh dans une famille pauvre, l'autre qui grandit à Beverly Hills. Ça va être des gens qui auront radicalement rien à voir, même si génétiquement ils se ressemblent beaucoup. Donc... Euh donc je, je voilà donc c'est les choses à faire donc mettre de côté son ego comprendre l'autre s'intéresser à lui faire preuve d'empathie connaître aussi ce qui le rend heureux et connaître ce qui le rend malheureux c'est à dire que nous on va toujours avoir comme référentiel nous mêmes on va dire ok moi ça ça me rend heureux ça ça me rend malheureux donc l'autre c'est pareil donc je vais essayer de le convaincre avec les arguments qui arrivent à me convaincre moi le problème c'est que c'est pas forcément la même chose avec l'autre et qu'on est tous différents donc les arguments qui vont te convaincre toi vont pas forcément convaincre de la même façon quelqu'un d'autre donc je vais reprendre cet exemple d'arrêter de fumer et je vais essayer de te le faire avec empathie c'est à dire qu'on n'est plus là en train de dire à l'autre que c'est un loser, on est en train d'expliquer à l'autre qu'on comprend, euh, on est en train de se mettre dans les baskets de l'autre, on va essayer de lui expliquer qu'il y a peut-être une alternative donc qu'est-ce que tu vas le dire tu vas le dire ok écoute euh, mec moi je, je sais que tu fumes euh, que depuis longtemps, et je comprends, c'est à dire que voilà, moi je comprends. Moi aussi, j'ai fumé à une époque. Tu rentres du travail, tu étais fatigué, tu as passé une dure journée, tu as, as vraiment travaillé dur pour tes objectifs. Tu rentres, tu as besoin de décompresser. Je veux dire, on n'est pas des machines, quoi, on n'est pas des robots, on n'est pas des espèces d'Américains parfaits qui ont la vie parfaite là, et qui sont tout nickel, qui ont rien à cacher. Je veux dire, on est des Français, on aime la vie, on aime profiter de la vie, on aime la bonne bouffe, on aime la bière et on aime la clope, c'est normal, c'est comme ça, ça fait partie de notre culture, on aime ça. Je suis comme toi, moi quand je rentre du boulot le soir, je suis j'ai qu'une envie, c'est de m'allumer une bonne clope, me la griller. Et pendant longtemps, je l'ai fait et c'était vraiment bon. Et je comprends tellement le plaisir que tu as à faire ça. Maintenant, tu sais, enfin, tu connais, tu connais les chiffres. Je vais à rien t'apprendre, c'est que, bah voilà, tu risques d'avoir un cancer, tu risques de mal vieillir, tu risques d'être fatigué, tu risques d'avoir des poumons, des poumons qui vont te détériorer. Euh, tu commences déjà peut-être à le sentir le matin quand tu te réveilles, tu tousses, t'as la, la voix enrouée, t'as la gorge enrouée. Tu dis, c'est pas normal. J'ai 25 ans, t'es pas censé être comme ça à cette époque. Et c'est vrai, c'est normal, et on le sait. Enfin, on, on connaît tous des histoires de gens qui sont morts prématurément peut-être que toi tu as envie tu envie un jour de fonder une famille d'avoir des enfants imagine enfin tu vois tes enfants tu envie de les voir grandir quoi c'est normal on fait des enfants on a envie de les voir grandir et ce serait trop con quoi de pas les voir grandir à cause de ça à cause de la clope donc enfin euh, je sais pas tu fais comme tu veux mais moi j'ai réalisé ça il y a quelques semaines quelques mois et, euh, et j'ai arrêté de fumer enfin ça a été super difficile c'est à dire que ça s'est pas fait du jour au lendemain moi j'ai pas une volonté d'acier j'ai pas arrêté de fumer comme ça en claquant des doigts j'ai essayé plein de fois rien n'a marché et puis finalement j'ai trouvé un truc qui a fini par fonctionner ce truc là c'est et là tu vas bah, ah, j'en sais rien hein, j ai, j ai... Je ne suis pas fumeur, donc je sais pas comment on fait pour arrêter de fumer, mais je sais pas, c'est les chewing-gums ou la cigarette électronique. Tu vas lui expliquer que voilà, c'est un truc qui peut l'aider. Mais tu vois bien que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, j'ai commencé par dire à l'autre que je comprenais euh, son besoin et son envie de fumer, que je le prenais pas pour un loser, que je le prenais pas pour un nul, mais que je comprenais je, je le comprenais, je comprenais sa vie, je comprenais son besoin, je comprenais euh, euh, son, son désir d'avoir ça, je comprenais ce qui le rendait heureux et ce qui le rendait malheureux. Je comprenais aussi qu'il se posait des questions parce que je pense que la plupart des gens qui fument, bah, même si, euh, tu vois, il y en a qui s'en foutent plus ou moins, mais ils se disent quand même, bon, ça serait mieux que je ruine pas ma santé. Bon, bah, je comprends tout ça et j'essaye de rassembler tout ça pour faire un argumentaire cohérent en montrant que je ne suis pas de l'autre côté, je ne suis pas en mode débat, je suis l'ami de la personne qui est en face de moi. et J'essaye de l'accompagner, j'essaye de donner des arguments pour l'aider. Pour elle pas pour moi pas pour essayer de lui montrer que j'ai raison mon but là c'est pas de lui montrer que j'ai raison mon but c'est de la faire changer mon but c'est d'avoir un impact dans sa vie donc tu vois c'est juste un changement de mentalité et ensuite c'est que l'entraînement c'est-à-dire que au lieu d'être contre les gens, tu vas te mettre avec les gens, au lieu de, de, de balancer tes arguments dans leur figure, tu vas te mettre à leur place et trouver des arguments qui leur conviennent à eux, des arguments qui leur parlent à eux, des arguments qui correspondent à leurs besoins, à leurs envies, à ce qui les motive eux, et là tu vas pouvoir les aider. Et si tu fais ça, ça va tout changer, ça s'appelle l'empathie, tu vois, limite imprime, enfin tu vois, écris-le sur une feuille géante empathie et affiche-le euh, affiche dans ton salon et tu vas te rendre compte que toute la journée on manque d'empathie, toute la journée dans nos, dans nos relations avec les gens, gens et moi le premier tu vois je suis pas en train d'être en mode euh, gourou euh, moi j'ai tout compris à la vie moi je suis, je suis complètement victime de ça et je pense que je suis pas le seul c'est à dire que toute la journée on a des relations avec les gens dans lesquelles on oublie l'empathie dans lesquelles on pense qu'à nous dans lesquelles on ramène tout à nous on ramène tout euh, à, nos, à nos besoins à nous à nos envies à nous on passe nos temps à juger les gens on passe nos temps à faire du gossip tu vois à parler dans le dos des gens on passe nos temps à faire tous ces trucs là et finalement ça, ça nous rend malheureux c'est évident que ça nous rend malheureux parce que ça nous déjà ça nous ça nous exclut parce que quand on est super enfin tu vois quand on est des agréable avec tout le monde, les gens finissent par plus vouloir passer du temps avec nous. Moi, je l'ai été pendant longtemps. C'est pour ça que je te dis moi avec mes amis, j'étais pendant longtemps. J'ai été pas tous, tu vois, mais tu vois, j'étais un peu genre j'ai raison, machin, je suis supérieur. Ce qui évidemment était, était une connerie. Et aujourd'hui, bah je, aujourd'hui j'ai une relation bien meilleure avec eux parce que j'ai arrêté de, de prendre cette place là. Et il a fallu justement que c'est bizarre, mais il a fallu que je que je réussisse vraiment à faire mon projet. Pour arrêter d'être frustré dans ma vie et pour me rendre compte que j'avais pas besoin de montrer aux gens que j'étais meilleur. Au contraire, tu vois, que j'aurais de bien meilleures relations avec les gens si je leur montrais que j'étais comme eux, que je les comprenais, que finalement on était, de la même, euh, on était de la même race, tu vois, de la même espèce, quoi. Tu vois, on se comprend, on, est, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes envies. Je connais tes, tu vois, je connais tes galères, c'est des galères que j'ai connues aussi avant. Enfin voilà, je, et moi je suis plus là pour euh, aider, donner un coup de main à ceux qui ont envie que je les aide que euh, juger les gens et leur dire ma vie elle est mieux que la tienne et casse-toi, quoi. C'est pas, pas intéressant. De faire ça voilà, j'espère que je t'ai convaincu donc tu peux noter empathie en énorme et l'afficher partout, essayer de t'en rappeler à chaque fois que tu as une conversation avec quelqu'un, rappelle-toi empathie est-ce que je suis pas en train d'imposer mes arguments, est-ce que je suis pas en train de juger la personne en face, est-ce que je suis en train de me mettre à sa place, est-ce que je suis en train de comprendre sa vision de la vie, est-ce que je suis en train de me mettre dans ses yeux pour, pour, pour voir ce qu'elle elle voit, et si tu arrives à faire ça, mon, mon vieux, ça va être beaucoup plus simple, tout va être beaucoup plus simple que ce soit ton business, euh, parce que tu vas faire plus de ventes, parce que tu vas pouvoir comprendre ce dont ton besoin dans tes clients, que ce soit euh, dans tes relations avec les autres, dans tes relations de couple, dans tes relations familiales, dans tes relations d'amitié, que ce soit, bah, si tu veux attirer l'attention, créer de la sympathie avec les gens qui te rencontrent, que ce soit euh, bah, aider les gens à changer, si tu as vraiment envie que quelqu'un proche de toi change quelque chose dans sa vie qui te déplaît ou que tu penses c'est pas bon pour cette personne là, tu vas pouvoir le faire, ça va être beaucoup plus simple, voilà donc si tu veux aller plus loin, c'est à dire si tu veux avoir toute une méthodologie pour non seulement apprendre à convaincre, apprendre à vendre mais aussi apprendre à créer tout un business en ligne. Euh, tu as la formation Maker Pro qui est en grosse promo pendant encore seulement 24 heures au moment où je sors cette vidéo, donc je sais pas combien d'heures il reste. Le mieux, c'est de cliquer sur le lien en description, tu auras toutes les conditions et tu auras tout le programme de cette formation avec les reviews, avec euh, qu'est-ce que tu vas trouver dedans, avec pas mal d'infos dessus. Voilà, on se retrouve euh, dans la formation si tu ne l'as pas encore pris et puis dans le prochain podcast. Et n'oublie pas, empathie, salut